0: Das BILD News Update
1: Es ist Samstag, der 24. Februar, und das sind die bild top -Meldungen. Nach Schikanen der Russenbehörden, Nawalnys Leiche an seine Mutter übergeben. Geschrei, Buhrufe, Blockaden, Tumulte bei AfD-Parteitag. Auf Hamburgs Luxusmeile wüten Jugendbanden, Schlägereien, Messer, Polizist bespuckt. Nach Schikanen der Russenbehörden, Nawalnys Leiche an seine Mutter übergeben, die Leiche des toten Putin-Erzfeindes Alexei Nawalny wurde an seine Mutter ausgehändigt. Das teilte das Unterstützerteam des Kreml-Kritikers mit. Seit Nawalnys Tod vor einer Woche hatten die russischen Behörden die Familie immer wieder drangsaliert und seinen Körper unter Verschluss behalten. Erst am Mittwochabend durfte seine Mutter ihn sehen. Danach sagte sie über die russischen Behörden, sie erpressen mich, sie stellen mir Bedingungen, wo, wann und wie Alexei beerdigt werden soll. Die Ermittler übten Druck auf sie aus, um den Kreml-Gegner möglichst geheim beizusetzen. Nach der Übergabe des Leichnams werde jetzt Nawalnys Beerdigung vorbereitet. Teilte seine Sprecherin mit. Wir wissen nicht, ob die Behörden es so ablaufen lassen, wie das die Familie will und wie es Alexei verdient, schrieb sie auf X. Nawalnys Mutter hatte eine öffentliche Beerdigung gefordert, damit sich nicht nur die Familie, sondern auch Anhänger von ihm verabschieden können. Wir werden Informationen dazu bekannt geben, wenn sie hier reinkommen, sagte seine Sprecherin. Geschrei, Buhrufe, Blockaden, Tumulte bei AfD-Parteitag. Explosive Stimmung in der AfD Baden-Württemberg. Der Saal, der für den Parteitag gebucht wurde, ist leer. Auf der Leinwand ist, wir können alles, auch Regierung“ zu lesen. Doch stimmt das? In Rottweil im Schwarzwald hat die Partei unter Beweis gestellt, dass sie nicht einmal einen geordneten Parteitag abhalten kann. Kurz vor Beginn eskalierte der Streit im Landesvorstand der AfD. Die grobe Konfliktlinie Weidel-Unterstützer gegen Weidel-Gegner. Der Streit schwelt seit Jahren. Jetzt drohte der Parteitag deshalb sogar zu platzen. Die Lager buten sich aus, drehten einander die Mikrofone ab. Raimund Hoffmann wollte die Absage des Parteitags. Stimmen aus der AfD-Landtagsfraktion spekulierten, er habe Angst, nicht mehr gewählt zu werden. Für Emil Senze und Markus Frohnmeier hingegen standen die Chancen auf eine der Wahl ziemlich gut. Hintergrund der Spannungen ein Lagerkampf innerhalb der Partei. Die Landesvorsitzenden Senze und Frontenmeier zählen zu den Unterstützern von Bundeschefin Alice Weidel. Das andere Lager unterstützt hingegen den Bundestagsabgeordneten Dirk Spaniel, der den Landesverband gerne führen würde. Dazu gehört auch der Schriftführer der Partei in Baden-Württemberg, Raimund Hoffmann. Grund für das Chaos? Die Überfüllung der Stadthalle mit lediglich 1040 Sitzplätzen. Dazu viele AfD-Anhänger am Samstagmorgen nach Rottweil angereist waren, wurden alle Mitglieder und Gäste zunächst des Saales verwiesen. Im Anschluss durften nur die Stimmberechtigten wieder zurück in die Halle. Gäste mussten draußen bleiben. Auf Hamburgs Luxusmeile wüten Jugendbanden. Schlägereien, Messer, Polizist bespuckt. Was auf Hamburgs edelster Flaniermeile abgeht, ist nicht die feine Art. Schlägereien, Pöbeleien, Gewalttaten, Jugendbanden terrorisieren den vornehmen Jungfernstieg. Jetzt greift die Polizei durch. Großeinsatz der eigens gegründeten Soko Alster in der Nacht zum Samstag. Nachdem es in den vergangenen Tagen an der Binnenalster zu einem Raub und einer Messerstecherei gekommen war, marschierte die Polizei mit 25 Beamten auf. 80 Personen wurden angehalten, 25 Platzverweise ausgesprochen. Nach Bildinformationen befanden sich darunter auch polizeibekannte Straftäter, die unter anderem an Silvester Polizisten bedroht haben, vermutlich mit einer Schreckschusswaffe. Am Alsteranleger wurde ein gesuchter Krimineller wiedererkannt und festgenommen, ein Räuber, der auf St. Pauli zugeschlagen hatte. Besonders widerlich, ein Polizist wurde bei dem Einsatz an der Europapassage von einem Jugendlichen aus der Gruppe heraus angespuckt. Der Täter konnte festgenommen werden. Bayerischer Schneekönig. Hier gleitet Söder im Hundeschlitten am Polarkreis. Eine Schlittenfahrt, die ist lustig, auch wenn es nur für die Hälfte der Strecke reicht. Drei Tage verbrachte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder von der CSU in Schweden. Er traf Königin Silvia und Ministerpräsident Ulf Christasson. Am Ende der Reise flog er nach Kiruna am Polarkreis und war näher am Nordpol als an seiner üblichen Residenz in München. Morgens besuchte er ein Raketentestzentrum, das auch drei bayerische Firmen als Standort nutzen. Danach sollte es Spaß auf Kufen geben. Söder ließ sich auf einem Hundeschlitten durch die verschneite schwedische Tundra ziehen. Startpunkt war das Eishotel im kleinen Dorf Jukasjärvi. Die Strecke, sieben Kilometer hin, sieben zurück. Teilweise führte sie über den zugefrorenen Fluss Torre Alf. Die Temperatur lag bei zwei Grad unter Null. Das ist für die Region fast schon frühlingshaft. Eine Woche vor Söders Besuch hatte noch knackiger Frost von minus 20 Grad geherrscht. Der Hundeschlitten glitt im gemütlichen Tempo durch den Schnee, 10 bis 15 Stundenkilometer. Zwischendrin gab es mitten im Wald eine Pause mit Kaffee und Apfelkuchen. Söder sagte, man konnte sich fast ein bisschen entspannen. Es war schön.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Sperrstunde vs. Public Viewing bei der Fußball-EM. Ist zur Halbzeit Schluss mit Jubel? Torjubel, Fangesänge, schwarz-rot-goldene Fahnen. Die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland soll wieder zu einem unvergesslichen Sommermärchen werden. Und schon jetzt, vier Monate vor dem Mega-Event, bereiten sich die ersten Bundesländer vor. Millionen Fußballfans werden die Spiele zwischen dem 14. Juni und 14. Juli gemeinsam beim Public Viewing auf Fanmeilen und in Biergärten sehen. Viele Partien werden erst am späteren Abend angepfiffen. Damit der Spaß nicht schon um 22 Uhr vorbei ist, müssen die Regeln für die Sperrstunde geändert werden. Allein in der Gruppenphase beginnen 17 der 36 Spiele erst um 21 Uhr, sind also frühestens um 22.45 Uhr vorbei. In der Hauptrunde sind es immerhin acht Begegnungen. Allerdings können die Spiele wegen Verlängerung und Elfmeterschießen deutlich länger dauern. Als erstes Bundesland will Nordrhein-Westfalen bereits nächste Woche die Verschiebung der Nachtruhe während der Fußball-EM von 22 auf 1 Uhr beschließen. Wie es in den anderen Bundesländern aussieht, lesen Sie auf Bild.de. Verdächtiger versteckte sich mit Messer im Busch, drei Prostituierte in Wiener Bordell ermordet. Wien, Österreich. Mordalarm für die Polizei in Wien. Beamte rückten zu einem inoffiziellen Bordell aus, der grausame Fund, drei Frauenleichen. Das teilte die Landespolizeidirektion Wien am späten Freitagabend mit. Nach Bildinformationen handelt es sich bei den drei Opfern um Asiatinnen. Ihre Identitäten sind noch nicht geklärt. Der Dreifachmord muss gegen 21 Uhr im Ortsteil Wien-Brigittenau passiert sein. Ein Zeuge meldete Blutspuren vor dem Haus in der Engertstraße. Die Polizei war bereit, in höchster Alarmbereitschaft, denn am selben Tag waren bereits eine Mutter und ihre 13-jährige Tochter im dritten Bezirk ermordet worden. Einen Tag zuvor fanden Beamte eine verweste und verstümmelte Leiche in Ottakring. Der Mann soll mit der Drogenmafia zusammengearbeitet haben. Bei der Sofortfahndung nach einem Täter folgten die Polizisten den Blutspuren und fanden einen 27-Jährigen, der sich in einem nahegelegenen Park mit einem Messer in einem Busch verstecken wollte. Nach Bildinformationen handelt es sich bei dem Mann um einen Afghanen, der 2022 einen Asylantrag in Österreich gestellt hatte.
0: Ihr hört das Bild-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages. Scholz-Ansprache müssen Russland wieder abschrecken. Kampfansage an Putin. Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, hat zum zweiten Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine zu einer Rückkehr zur Politik der Abschreckung aufgerufen. Zusammen mit unseren Verbündeten müssen wir so stark sein, dass niemand es wagt, uns anzugreifen, meinte Scholz in einer Videobotschaft am Samstag eine Stärkung der Verteidigungsfähigkeit an. Der Ukraine sicherte der Kanzler weitere deutsche Unterstützung zu. Wir unterstützen die Ukraine bei ihrer Selbstverteidigung und zwar so lange wie nötig, betonte Scholz ohne näher ins Detail zu gehen. Mit seinem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg attackiere Russland nicht nur die Ukraine, sondern zerstört die Friedensordnung in Europa, sagte er weiter. Dazu gehöre der Grundsatz, dass man Grenzen nicht mit Gewalt ändert. Aber auch Deutschland und Europa müssen noch mehr tun, damit wir uns wirksam verteidigen können, betonte der Kanzler. Abschreckung, Verteidigungsbereitschaft, dies seien Worte, die wir in Deutschland so lange nicht gebraucht haben, dass sie fast in Vergessenheit gerieten. Sie stünden jetzt aber wieder für eine ganz wichtige Aufgabe, zur Verteidigung von Frieden in Europa. Ohne Sicherheit ist alles andere nichts. Ohne Sicherheit keine Freiheit, keine Demokratie und keine Menschenrechte, stellte Scholz klar. Die beste Garantie für diese Sicherheit bleibe die nato auf beiden Seiten des Atlantiks. Scholz räumte erneut ein, die Bundeswehr sei über viele Jahre vernachlässigt worden. Damit sei jetzt Schluss, verwies er auf die viel zitierte Zeitenwende. Deutschland investiert in diesem Jahr erstmals seit Jahrzehnten 2% seiner Wirtschaftsleistung in die Verteidigung. Und dabei wird es auch in den kommenden Jahren und Jahrzehnten bleiben, versicherte der Bundeskanzler. Hier ist das BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Das neu aufgetauchte Video im Fall Rebecca wirft plötzlich viele Fragen auf. Beging Rebeccas Schwager Florian R. gar nicht in 24 Minuten den perfekten Mord, sondern hatte er viel mehr Zeit? Jetzt kommt raus, mit dem Zeitstempel im Video stimmt etwas nicht. Das Video zeigt, wie am Tag von Rebekkas Verschwinden, am 18. Februar 2019, der himbeerfarbene Renault Twingo des unter Verdacht stehenden Schwagers um 7.24 Uhr an einer Überwachungskamera in Berlin-Britz vorbeifährt. 46 Minuten später kehrt der Wagen zurück. Wie Bild jetzt von der Staatsanwaltschaft erfuhr, wird in dem Video aber ein falscher Zeitstempel angezeigt. Statt 7.24 Uhr stieg Rebekkas Schwager erst um 8.36 Uhr in seinen Twingo. Offensichtlich war in der Kamera nicht von Winter auf Sommerzeit umgeschaltet worden. Diese 72 Minuten könnten für die Ermittler den entscheidenden Unterschied machen. Denn der Schwager hätte deutlich mehr Zeit gehabt, Rebecca verschwinden zu lassen. Nicht nur 24 Minuten. Um 7 Uhr morgens hatte Rebeccas Schwester mit ihrer Nichte das Haus verlassen. Nur eine Viertelstunde später versuchte Rebeccas Mutter, die 15-Jährige anzurufen. Doch das Handy war aus. Um 8.25 Uhr telefoniert ihre Mutter mit ihrem Schwiegersohn, weil sie Rebecca nicht erreichte. Der sagte damals, sie sei schon weg. Um 8.36 Uhr und 9.22 Uhr wurde der Twingo des Hauptverdächtigen dann von der Überwachungskamera aufgezeichnet. Später um 10.47 Uhr wird der Wagen auf der Autobahn 12 in Brandenburg erfasst. Laut Staatsanwaltschaft passt das Video mit der veränderten Uhrzeit nicht ins Gesamtbild. Es könnten so keine Schlüsse mehr daraus gezogen werden. Warum genau, ist unklar. Die Ermittler werteten das durch Bild öffentlich bekannt gewordene Video aus. Es habe jedoch nicht zum Verfahren beitragen können. Rebeccas Schwager wurde mehrfach festgenommen, aber wegen mangelnder Beweise wieder freigelassen. Die Behörden gehen mittlerweile von einem Tötungsdelikt aus.